0: Bom dia. Ainda é bom dia? Olha que coisa, 10h47. Podcast esses dias, Eduardo Batibuta, pra você. Faz tempo que eu não vinha, não é verdade? Então. É que todas as coisas têm um motivo de ser. Todas. Todas as coisas nos acontecem por um motivo qualquer que seja que Deus resolveu colocar no caminho. Eu tenho passado uns bons bocados nestas últimas três semanas. Não tem sido fácil a minha vida, não. Mas, como eu costumo dizer sempre, Deus é bom, Deus é justo e Deus é fiel.
1: Mas Deus não é trouxa. Deus está a nos observar. De
0: vez em quando ele nos puxa de alguma coisa ruim. De vez em quando ele nos tira tá, de uma maldição. De vez em quando ele salva nossas vidas. Ele beneficia para que nós possamos continuar vivendo. Só que, Cada coisa pela qual a gente passa, a gente acaba crescendo, a gente acaba parando um pouco para pensar e analisando todas as coisas. Todas as coisas prós, contras, todas as coisas que nos amarram,
1: todas as tomadas de posição
0: que nos fazem sentir inaptos para conviver com as pessoas neste mundo, inaptos para conviver com certas opiniões, posições, inaptos até para os devaneios que a vida nos apresenta. Você vai falar, nossa, ele está lúcubre hoje. <risos> Você estaria também no
1: meu lugar. Há três semanas atrás, eu e a Anaí resolvemos nos separar. Ela
0: dizendo que não aguentava mais, que não tinha mais condições, que ela não conseguia mais conviver comigo. Por eu ser quem eu sou, por eu ser a pessoa que eu sou. Um cara aberto, um cara sem travas, que fala tudo o que vem na cabeça. Independente de opinião própria, seguro de si, cheio dessas coisas, desses guerrigueres absurdos. E Anaí, ela já é uma pessoa mais reservada, mais tímida, mais no seu quadrado, no seu canto. Ela diz e jura de pé junto que ela não ouve nada meu, que ela não assiste nada meu, que ela tem vergonha alheia. Eu, sinceramente, nunca entendi a vergonha alheia das pessoas. Minha filha é outra aqui, também fala a mesma coisa. Muito bem, começamos a conversar a respeito disso. E o tempo foi passando e eu falei para ela, tá bom, vamos, vamos separar. Contrata lá advogado seu, eu não quero participar disso, faz do jeito lá que você tem que fazer. Eu vou ler aquilo que você está propondo, se eu tiver alguma coisa para falar, eu falo e a gente se acerta. Fomos no advogado, tudo, ela passou as coisas lá do jeito dela e eu falei que não iria me interpor, não vou fazer nada para prejudicá-la, de jeito nenhum, é o amor da minha vida, quer queira ou não fui eu que escolhi e não vai deixar nunca de ser. Muito bem.
1: Ponto número um foi esse.
0: Comecei a arrumar minhas coisas, comecei a dar minhas coisas, levar minhas coisas para casa do meu pai, porque eu iria ter que ir para outro lugar, é óbvio. Tentamos acertar a questão do, da casa, né? Para não ter que vender a casa. E ela ficar na casa e ela me fez uma proposta a respeito da minha parte. Eu aceitei, normal, sem problema. E estamos tocando. Parte 2. E aí a parte boa? Resolvi fazer um curso de gastronomia. Completo. Dois anos. No IGA, para sair cozinheiro internacional chefe de cozinha.
1: Bom, um pra caramba. Há muito tempo eu já tinha pensado em fazer isso, eu já tinha pensado em
0: fazer alguma coisa nesse sentido, porque eu sempre gostei de cozinhar. Eu sempre fui um cara que gostou de de cozinha, sempre. Beleza, tudo certo, separação em andamento, curso pago, Aí, domingo, agora, domingo passado, próximo passado, eu sofri um acidente. Eu estava voltando para casa, eu cochilei e eu bati de frente num poste. Postei as fotos todas, me arrebentei na coisa e perdi o carro, o carro deu PT. Estou ainda um pouco dolorido de tudo que aconteceu, sem dúvida nenhuma. Mas, gente, juro para vocês, eu me vi saindo do meu corpo na porrada. Porque eu fechei os olhos e a hora que eu abri, o poste já estava me abraçando. E eu enfiei o pé no freio, tentei virar a direção para sair dele. E me jogou contra a direção, só que eu estava com o cinto. Sinto de segurança, salva, mas deixa um monte de sequela deixa um monte de de marca roxa deixa um monte de pelanca deixa um monte de hematoma né? e eu tô assim tô me cuidando há uma semana fui pro hospital a turma do samu me levou pro hospital né e recolheu o carro, chamaram o guincho botaram para cá Passei por pelos exames no hospital, o tipo, médico me examinou todinho e me falou o seguinte, não houve fratura e nem fissura, né? mas você levou uma porrada muito forte, uma pancada, a pancada foi muito forte.
1: Você está cheio de hematoma. Eu vou te dar o
0: remédio para aliviar a tua dor lá, eles já me deram intravenoso. Três tipos diferentes de analgésicos,
1: de, como é que chama? Anti-inflamatórios para reduzir a minha dor.
0: Aí eu comecei a pensar em tudo isso. Aí eu falei, peraí, o que está que acontecendo? Qual é a ideia aqui? O que, que Deus está querendo me mostrar? O que está que acontecendo na minha vida? Por que isso? Por quê? Por que, que as coisas acontecem desse jeito? E aí eu parei e falei assim, para mim mesmo é óbvio, os bens materiais, ele bom. os bens espirituais, esses a gente carrega na nossa volta para casa. Então vamos fazer dos limões uma limonada de novo. Agradeci a Deus por ele ter salvo minha vida, agradeci a Deus por ele permitir que eu pudesse continuar vivendo, fazendo as minhas coisas. Nesses últimos tempos, eu e a Nair temos conversado a respeito da separação. Ela tomou algumas posições reversas àquilo que ela tinha falado inicialmente. E não em função do acidente. Pode tirar do cavalo, da sua cabecinha e pode tirar o seu cavalinho da chuva. Não foi bem por aí. A conversa foi outra.
1: Imagine assim,
0: você convive com uma pessoa há 37 anos. Não é possível que em 37 anos de convivência, você não conheça a pessoa que está com você. Não é possível que em 37 anos, você não consiga guardar na sua memória as coisas que aconteceram durante o seu. a sua vida de, de casado, durante o seu relacionamento. E Anaí estava negando, negando tudo, negando. Não, quem fez fui eu, se não fosse eu, a gente não estava aqui, porque eu, porque eu, porque eu, e eu cheguei à conclusão.
1: de que. Não vale a pena discutir. Não vale. Eu sei o que eu fiz.
0: Eu sei por que eu fiz. Eu sei. No que resultou de bom o que eu fiz. É óbvio que eu não vou dizer para você que tem coisa ruim. É óbvio que eu não vou dizer para você que tem coisa que talvez eu tenha exagerado em falar para ela. É óbvio que alguns erros que eu cometi possam até ser irreversíveis, mas eu não acredito em erros irreversíveis.
1: E aí eu comecei a ver
0: a minha vida de um outro jeito. Lembram-se que eu fui viajar, que eu fiquei 15 dias fora. Fui sozinho.
1: Eu falei para a eu preciso fazer um sabá, eu preciso
0: me conhecer, eu me reconhecer de novo como o Eduardo, que eu sempre fui na vida. Eu preciso olhar para dentro de mim. E me achar, novamente, sem amarras. Sem ter que fazer o que os outros querem para poder ser feliz. Sem ter que ouvir bobagem das pessoas para ter certeza de que eu não errei.
1: Poucos conhecem a minha vida. Todos
0: sabem. Eu tenho três filhos. Mas os detalhes da minha vida poucos conhecem. Poucos. Eu tenho três filhos de três mulheres diferentes. O meu primeiro filho, o Tiago, eu vim, conhe vim a conhecer aos 40 anos de idade. Hoje ele está com 45. A cinco, a gente vem convivendo e é óbvio que vão existir pendengas porque ele não sabia que eu era o pai dele. Porque a mãe não contou e ela teve os motivos dela para não contar e eu não tenho nada a ver com os motivos dela para ela não ter contado e eu não tenho nada a ver com os motivos dela para ela ter me afastado e eu também tenho a minha culpa de não ter me aproximado porque eu poderia nada me impediria anuncio uma guerra judicial com certeza você vai me perguntar ah mas você abandonou seu filho na realidade eu não queria nunca quis abandonar meu filho quando ela me falou que estava grávida eu falei que casaria não teria problema talvez a gente tivesse casado até hoje talvez sei lá pode ser que não mas houve um problema de família aí. Ela queria que eu viesse de Campinas para a cidade dela, sendo que eu estava estabilizado em Campinas, trabalhando na Parig, e tinha condições de custear tanto ela quanto a criança. Mas ela tinha um problema em casa, entre o pai e a mãe dela, que ela tinha que mediar tudo bem? E eu falei que eu não poderia vir, né? que a gente teria que morar, assim que nós casássemos, a gente viria morar em Campinas. Obviamente, ela não quis. Falou que não, que se eu quisesse, tinha que ser
1: de, da, da forma que ela queria que eu fosse para lá.
0: Muito bem, houve muita pressão, muita. Muita pressão. A esposa do Nereu, a do Ilha, era a prima dela, interferiu, falou que eu não tinha que casar com a Mazek, nem sabia se o filho era meu. Isso acendeu assim um alerta. Minha mãe interferiu né, para separar. E quando eu voltei para conversar, eu perguntei se ela faria um teste de DNA, ela ficou extremamente brava comigo. Eu não sei por que, que as mulheres ficam bravas quando a gente pede um teste de DNA. Você não sabe quem é o pai do seu filho? Claro que você sabe quem é o pai do seu filho. A mulher é quem sabe quem é o pai do seu filho. Não havia motivo para ela não fazer. E o resultado não daria outro. A não ser que eu seria o pai do Tiago. Mas aí ela virou e falou que não, que eu cuidasse da minha vida, que ela cuidaria dela, que ela nunca mais queria olhar na minha casa e que não era para eu aproximar da criança. Tá bom? Ok. Como eu não costumo trabalhar com coitados, tá? nem com condenados de antemão, e nem com pré-julgamentos, eu deixei para lá. Eu tinha até algumas provas que minha mãe fez questão de tocar fogo, de algumas coisas que foram ditas pelo caminho e que hoje eu não tenho como provar porque minha mãe queimou algumas cartas minhas que tinham algumas confissões relevantes que poderiam mostrar muita coisa diferente do que foi.
1: Conheci a mãe do Léo, me casei
0: com ela, tivemos o Léo, o Léo tem 42 anos, mas também não deu certo. Ah, porra, mas você não dá certo com ninguém, ah, meu Deus do céu. É, é verdade, eu não dou certo com ninguém, as pessoas outras, todas, dão certo comigo, eu que sou o errado, que não me dou bem com ninguém, porque eu tenho um gênio, filha da puta, porque eu tenho uma maneira de viver diferente das outras pessoas, porque eu tenho algumas convicções e algumas dúvidas que outras pessoas não têm, será mesmo. As outras pessoas, principalmente as mulheres, não têm culpa de nada, elas nunca terão culpa de nada. Mulheres não provocam, mulheres não incendeiam, Mulheres não têm ciúmes, mulheres não fazem coisas erradas, nem provocam situações. <risos> é, tá bom, chega. A parte de rir já foi. Eu traí a mãe do Léo. Eu errei, eu errei. Eu devia ter ficado quieto no meu canto, mas como todo homem,
1: a gente acha que
0: o nosso orgulho está acima de todas as coisas. E a gente só vê coisa errada, a gente só vê coisa que não é para acontecer, e a gente só vê coisa desagradável, desastrosa, que a gente acha, você não tem certeza de nada, num relacionamento, duvido que você tenha certeza de alguma coisa. Como você vai fazer isso? Um trabalhando para um lado, outro trabalhando para o outro a convivência dos dois, tá? mas as dúvidas sempre existirão. Neste caso, o erro foi meu.
1: E nós nos separamos.
0: Eu não conhecia a Anaír. Muita gente dizia que a Anaíra já era minha amante. Antes de eu me separar, da Maria. Não é verdade. Não é verdade. Eu conheci a Anaí muito depois de ter me separado da Maria. Ué, quer acreditar, acredite? Não quer, é, não
1: acredite. Tivemos
0: quatro filhos. Dois nasceram e faleceram, nós enterramos. Nasceu a Flávia, numa luta danada, porque a Nair tinha um problema sério de incompetência de colo cervical, não segurava os bebês. Mas nós conseguimos era a Flávia. E perdeu um de aborto natural, quatro meses, depois da Flávia. Gente, se eu tivesse todos os filhos que eu fiz, eu seria pai de uma prole de sete, ó oh, Maria, imagina eu com sete filhos imagina imagina a, a eu e a nair tomando conta de sete ele estava louco os dois já tinham sido internados com certeza os dois já estavam babando na camiseta com certeza entre tapas e beijos eu e nair convivemos
1: até que bem
0: Tivemos as nossas diferenças, depois nos acertamos, né, e estava correndo tudo bem. Mas como a vida é uma caixinha de surpresas, não é, Joseph Klimber? Né, as coisas
1: aparecem do nada. E por
0: incrível que pareça o Fogo Amigo, Destruiu o meu casamento. E eu não vou contar aqui essa história porque esse fogo amigo foi da pessoa que eu mais quis na minha vida. Foi da pessoa que eu mais lutei para que tivesse entre nós. E fogos amigos acontecem. Às vezes você joga a bomba no lugar errado. Às vezes você joga a bomba para tentar exterminar um problema que não existe. Mas você não
1: sabe. Talvez você vá causar um problema maior.
0: Você vai criar um problema maior. E foi o que aconteceu. Foi criado um problema maior.
1: Mesmo assim eu não desisti, não desisti e nós continuamos tocando Nem me expulsou de casa, vai
0: viver sua vida, vai morar lá na lá em valinho, lá na edícula que nós construímos que eu vou cuidar da minha vida. não quero ver mais você e eu fui gente a pior coisa do mundo que você pode fazer é tomar uma meia posição. Ou seja, você falar, eu vou e não vou voltar. E aí a pessoa ir te procurar, como a Anaí fez comigo, eu preciso conversar com você. E eu falava para ela, não precisa, já está tudo resolvido. Não, porque eu não posso deixar que isso aconteça assim. Né? Eu não estou nem sabendo direito o que está acontecendo, nós precisamos conversar.
1: E eu saí para conversar. E toda vez que você sai para conversar, o mundo cai na sua cabeça.
0: Às vezes, você está recebendo um aviso que é para você dar linha, solta a pipa, vai embora, queima o chão, vaza, vaza
1: porque vai ficar pior, vai embora. E quando fica pior e você tenta reverter, você acaba percebendo não há, não
0: há o que vá modificar aquele tipo de situação. Não há o que vá modificar o choque tá, do fogo amigo. Não há o que vá modificar a traição, não há o que vá modificar a forma como você pergunta as coisas para as pessoas. Enquanto as pessoas não entenderem que se elas têm razão, não há por que temer. Não há por que você ter medo da verdade se você está do lado da verdade. Lembrando sempre, como eu sempre digo, existem três verdades. Existe a verdade dele, existe a verdade dela e existe a verdade. A verdade dele puxa-se para a brasa da sardinha dele e a verdade dela. Puxa-se para a brasa da sardinha dela, mas a verdade, a verdade verdadeira, é aquela óbvia ululante que está lá no meio, ninguém vai conhecer. Porque dá vergonha contar. Às vezes a gente não lembra nem por quê. A gente começou a brigar. Já se pegou numa briga com o seu parceiro, com a sua parceira, e aí você pergunta para ela onde começou essa briga. E nenhum dos dois lembra por, por que começou, onde começou. Ou se lembra onde começou ou por que começou de um jeito estranho, esdrúxulo. Um olha para o outro, mas foi por causa disso que nós estamos discutindo até agora. E nós nos agredimos, nos ferimos, falamos coisas que não eram para ser ditas. E por que, que a gente fala coisa que não é para
1: ser dita? Para se defender do quê? das mágoas que ficaram para
0: trás, das coisas erradas que se fez contra você ou contra o outro, da forma errada, da atitude errada, da palavra lançada ao ar, da verdade-verdade mesmo que ninguém gosta de ouvir, porque tem essa também. Às vezes você fala de uma pessoa, ela é tudo aquilo que você está falando mas ela não vai admitir. Não vai. As pessoas sempre vão arrumar umas desculpas boas para as coisas mais erradas que elas fizeram na vida. Elas vão sempre justificar de uma forma ignomínia tudo aquilo que elas fizeram na vida. Elas sempre vão ter alguém na. Né? para botar culpa. Ela sempre vão ter um meio de provar com todas as condescendências e com todas as vantagens que ela tinha um motivo justo, honrado e satisfatório para fazer aquilo que ela fez. E que ela tinha que fazer daquele jeito, porque senão ela ia ser prejudicada. É incrível como as pessoas são. É incrível como as
1: pessoas tomam atitudes para ferrar umas com as vidas das outras. É uma coisa de louco. Você acha que eu tô brincando? Não, eu não tô não.
0: E aí para coroar o assunto, esse meu acidente do qual estou me recuperando, mas o que eu estou mais focado agora é com o meu curso de gastronomia. Amanhã é a minha segunda aula, amanhã nós vamos lidar com pontos de carne, oh delícia amanhã é o dia bom Semana passada nós fizemos um ratatouille do chefe lá que estava bom também estava ótimo.
1: e vamos que vamos, vamos em frente porque atrás vem gente e eu espero daqui que dois anos
0: estar formado chefe de cozinha espero ainda estar casado com Anaí. espero ainda estar vivo, são e salvo agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que ele me deu, por ele ter me salvo mais uma vez de um acidente de veículo. Não é fácil não, gente. Não é fácil. Já passei por tudo, por todos os maus bocados que tinha que passar pela vida? Não sei. Não sei. Não sei porque, como dizia Joseph Klimer, né Joseph Klimer? A vida é uma caixinha de surpresa da qual a gente não tem conhecimento do que pode acontecer. E olha, estamos todos juntos e misturados nesta longa jornada. Da
1: vida. Todos.
0: Vamos torcer para que Deus nos abençoe. Vamos torcer para que Deus coloque suas mãos sobre nossas cabeças e no of nos ofereça a sua guarida, a sua proteção, o seu amor, o seu zelo. Porque se depender de nós mesmos, Nada, nada, nada vai acontecer mesmo.
1: Podcasts de
0: Eduardo Batibuta, mais um aqui pra
1: você. Hoje é segunda-feira, É. dia 17,
0: creio eu. São 11h28 da manhã e eu estou terminando de gravar aqui para você mais esse podcast. Inscreva-se aqui nos meus podcasts, no blog. Né? Compre meu livro, vai lá no www.clubedolivroclubedosautores.com.br e procure os livros de Eduardo Antônio Antunes Batibuta como autor.
1: E você vai encontrar lá
0: as minhas obras. Você pode comprar tanto em publicação digital quanto em publicação física, livro físico. Está em todas as livrarias virtuais e normais basta você procurar tem uma numeração lá né porque tá tudo registrado direitinho tá tudo certinho e você pode me achar facilmente em qualquer livradinho ouça os meus podcasts ouça veja os meus vídeos também tá tô aqui esperando por você
1: fui